0: Es un gusto acompañarles nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy, y quiero animarles a que nos acompañen a través de toda esta segunda carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue una iglesia muy dividida, con mucha carnalidad, muchos problemas de doctrina, que impulsaron al apóstol Pablo a escribir la primera carta. La primera carta fue una epístola bastante severa, fue correctiva, valga la redundancia, buscando corregir muchos errores doctrinales que tenían los corintios. Lo que buscaba el apóstol era hacerlos volver de su carnalidad al andar espiritual. Una marca de su carnalidad era ese espíritu dividido que tenían, porque habían algunos que decían, yo soy, pasándolo a nuestro tiempo, bautista, yo soy presbiteriano, yo soy nazareno. Ellos decían, soy de Apolos, de Cefas, de Pablo, o soy de Cristo. Pablo escribió para reprender ese espíritu de división. Él quería corregir la carnalidad y los errores doctrinales de aquella iglesia. Pero el efecto de la primera carta, de algún modo, había polarizado a las personas. Se encontraban allí los que se habían arrepentido y se corrigieron. Estaban también los que siguieron adelante después de recibir la carta de Pablo y se pusieron más firmes en contra del apóstol comenzaron a hablar de manera desmedida del apóstol Pablo desafiando su condición de apóstol y por lo tanto que él hablara con autoridad a la iglesia así que Pablo aprendió de Tito la condición que tenía la iglesia de Corinto Timoteo había estado con Pablo cuando él ministró en primera instancia en Corinto, así que Pablo se unió a Timoteo en esta salutación de la segunda carta a la iglesia corintia. En el versículo 1, yo quiero que usted, estimado oyente, note lo que sostiene Pablo al comienzo. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Hubo quienes desafiaban su apostolado diciendo que él simplemente se había abrogado para sí mismo ese título. Pero aquí Pablo establece el hecho de que él es un apóstol por la voluntad de Dios. Cuando él escribió su primera carta a los Corintios en el capítulo 12, hizo varias preguntas. Entre ellas decía, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos evangelistas? ¿Hacen todos milagros? La respuesta obvia, como lo comentamos con anterioridad, es no. Porque esto es un tipo de pregunta retórica. Así que aquí Pablo dice apóstol por la voluntad de Dios. No obstante, Dios no ha llamado a todos para ser apóstoles. Ahora, el asunto es que nos preguntemos, ¿Dios me llamó a mí? Si yo estuviese escribiendo a la iglesia, escribiría, por ejemplo, Chuck, pastor y maestro por la voluntad de Dios. Pero no podría escribir Chuck, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Porque ese no es mi llamado de Dios, para funcionar en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dios me llamó como pastor y maestro, pero quizá hay otros que escriben Frank, un mecánico por la voluntad de Dios, o Juan, un pescador por la voluntad de Dios. Porque Dios llama a hombres a toda clase de ocupaciones. Lo importante, estimado oyente, es que seamos lo que debemos ser por la voluntad de Dios. Lo importante es que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es maravilloso cuando usted puede decir con total seguridad en cuanto a su vida, estoy caminando de acuerdo a la maravillosa voluntad y plan de Dios para mí. Que lo que tenga que ser, soy, y lo que soy, es por la voluntad de Dios. Por eso Pablo escribía, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Timoteo estaba enseñándole a aquella iglesia, ministrándoles. Cuando Pablo visitó a la iglesia de los Corintios la primera vez, él se unió ahora a Timoteo en su saludo, Timoteo hermano nuestro, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Luego incluye todas esas áreas alrededor de Corinto, el área de Acaya. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros reconocemos esto como una salutación típica paulina, es decir, de Pablo. Él comienza muchas de sus epístolas con esta salutación, gracia a vosotros que por supuesto, era el saludo griego típico de una persona a otra. Y paz era el saludo típico de los judíos. Shalom. O, como diríamos nosotros, charis, en cuanto al griego, y shalom en cuanto al idioma hebreo. Y estos hermosos hermanos siameses, por llamar estas dos palabras de alguna forma, del Nuevo Testamento, allí están, puestos juntos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí me gustaría nuevamente señalar que el Señor Jesucristo no es el nombre de Él. No, Jesús es su nombre. Señor es el título que significa o que le da significado, a la relación con los demás. Muchas veces las personas piensan en Jesucristo o el Señor Jesucristo como nombre de pila o el segundo nombre y apellido, el Señor Jesús Cristo. Pero Señor es un título que habla de mi relación con Él. Y eso significa, si yo le digo Señor, que yo soy su siervo, Él es mi amo. Es necesario que yo confiese esto para ser salvo. Porque así dice, escribiéndole a los romanos el mismo apóstol, en el capítulo 10 de aquella carta que ya consideramos en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. Así que el Señor tiene este significado de relación, de la relación que tenemos con Él. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su misión, de la misión que Él tiene. Él es el ungido, el Mesías. Habla del hecho de que Él es el cumplimiento de la promesa de Dios de nuestra salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos dirá el versículo 3. Nuevamente, esto es tan típico del apóstol. Este saludo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice además, en Efesios capítulo 1, verso 3, le agrega que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ve cómo él comienza esa epístola de manera bastante similar a esta primero le saluda al pueblo luego gracia y paz a ellos él reconoce su misión y lo que él era por la voluntad de Dios un apóstol luego le da gracias a Dios y lo alaba a Dios él llama la palabra bendito es en verdad alabanzas sean a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A partir del verso 4 sigue diciendo el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. El apóstol Pablo está allí hablando de las aflicciones que había experimentado, los sufrimientos que había pasado, la tribulación que había tenido. Nosotros tenemos dificultad en nuestra mente preguntándonos muchas veces por qué Dios nos permitiría experimentar sufrimientos, por qué Dios hace que pasemos por la tribulación, por qué Dios permite que seamos afligidos porque le decimos que Él es un Dios de amor y sabemos que Él controla toda circunstancia alrededor de nuestras vidas y lo que viene a nuestra vida, entonces es difícil para nosotros entender por qué es que Dios permite que yo sufra si Él me ama tanto. ¿Por qué Dios permitiría que yo sea afligido? El apóstol Pablo declara que él ha experimentado todas estas cosas para que con ellas él pueda no solo experimentar el consuelo de Dios, sino también pueda consolar a otros con ese consuelo que él recibió. Así, entonces, muestra que fue por causa de ellos, como por él, que Dios le permitió que le sucediesen esas cosas porque él necesitaba ser ministrado por Dios en esas áreas de la vida para que luego el apóstol pudiera ministrar a otros en las mismas áreas mi amigo mi amiga al mirar mi propia vida me doy cuenta cómo fue que Dios ha permitido muchas experiencias difíciles que me sucedieron para que yo verdaderamente pudiera entender y me pudiera compadecer y así ministrar a los que atravesaban por esa misma clase de dificultades. Así que es siempre bueno decir a los demás, cuando uno ha pasado esas experiencias, entiendo lo que estás pasando. Yo he estado en eso, he pasado por eso. El apóstol Pablo pudo decir, oigan, yo sé lo que sufren, sé lo que son las aflicciones, conozco la tribulación, ya he estado en eso y los puedo consolar. Mientras que estuve allí, sin embargo, Dios proveyó por su fidelidad para mí. Dios me vio directamente a mí y proveyó las fuerzas, el consuelo que yo necesitaba, y ahora entonces puedo consolar a otros con ese consuelo con el cual fui consolado de Dios. Pablo dijo, por lo tanto, fue por vuestra causa, verdaderamente, que pude dar esta clase de consolación a ustedes, la consolación que yo mismo recibí, parafraseando un poco lo que ya hemos leído. Luego dice, a partir del verso 6, pero si somos atribulados, así que, si somos afligidos, es lo que quiere decir, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones también, lo sois en la consolación. Decía Pablo, yo sé que Dios es fiel, que han sufrido como yo he sufrido, sé que ustedes han de salir victoriosos así como yo salí victorioso. Vemos, Él puede alentarles en la victoria que ellos iban a experimentar, porque Él podía decir, yo estuve en eso. Y Dios me trajo, o me sacó adelante, a través de esa victoria. Y yo sé que Él les traerá victoriosamente. Luego dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Se piensa que Pablo escribió esto después de aquella experiencia que tuvo en la ciudad de Éfeso, que nosotros ya hemos considerado registrada en el capítulo 19 del libro de los Hechos, en la última parte donde Pablo estaba allí en Éfeso, y muchas personas estaban volviendo a Cristo. Demetrio el platero llamó a todos los comerciantes y les dijo, compañeros, ¿se dan cuenta que esta nueva secta está siendo predicada aquí en Éfeso y nos está arruinando el negocio? Hemos hecho nuestro sustento vendiendo todas estas reliquias de la diosa Diana y ahora están enseñando que Diana no es una diosa. Nuestro negocio se va a pique. Si este Evangelio continúa extendiéndose, nos vamos a quedar sin negocio. Fue así entonces que tomaron un par de discípulos que habían estado trabajando con Pablo, que estaban en Macedonia, los llevaron al estadio allí en Éfeso y comenzaron toda una especie de complot. Uno de estos hombres de Macedonia intentó hablarle a la multitud y por espacio de aproximadamente dos horas, ellos comenzaron a gritar, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. El apóstol Pablo cuando escuchó eso, él quería entrar, pero algunos de los líderes de la ciudad que amaban a Pablo le dijeron, no lo hagas porque te van a destrozar. Bien, Pablo como resultado tuvo que huir de Éfeso, su vida estaba en riesgo realmente. Fue así que él huyó de allí y se fue a Macedonia. Se piensa que mientras él estaba en Troas o Macedonia, él escribió esta carta que estamos considerando. Después de esa experiencia que vivió en Éfeso, donde su vida estuvo realmente en peligro. En realidad, Pablo pensó que había llegado el fin. En el capítulo 1 de esta segunda carta, versículo 8, nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis. Acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vale decir, fue, realmente fue demasiado, fue más allá de la posibilidad que ellos tenían de manejar la situación. Pablo está diciendo, realmente desesperé por mi vida. Creí que era el fin. Luego expresa, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Creo que muchas veces, en diferentes áreas, Dios permite que lleguemos al final de nuestros propios recursos emocionales, físicos, tal vez financieros, Permite que lleguemos al final. Ya no hay dónde ir. No hay dónde podamos acudir, nos damos por vencidos o decimos no puedo hacer más nada. Ya está. Mire, Dios me ha traído o me ha llevado a ese punto muchas veces, el punto en el cual yo pensé es todo esto es el fin, no tengo más fuerzas. Eh, fue el fin de mis habilidades el lugar donde me di por vencido. Y créame, no soy de darme por vencido muy fácilmente. Ese es uno de mis problemas para mi caminar espiritual. Pero Dios siempre me lleva al punto en el cual, habiendo tratado de hacer todo lo que puedo, me rindo. Y mire, descubro algo, que muchas veces cuando llego a ese punto en el cual simplemente me rindo, ese es el punto en el que experimento el poder de Dios y la obra de Dios en mi vida. No es hasta que quedo totalmente despojado de mis recursos, mi fortaleza, que Dios obra de esa manera. Como descubrimos con frecuencia el punto en donde nos rendimos, en donde somos forzados a rendirnos, donde nos desesperamos queriendo salir y decimos, bueno, no puedo más, me rindo. Allí es el momento en el cual Dios tiene oportunidad de obrar. Y Pablo llegó a ese punto. Es Pablo la misma clase de hombre que nosotros. Y él es del tipo de, de decir también, vamos por eso. Vamos adelante, vamos a hacer las cosas que hay que hacer, con una voluntad inquebrantable. Pero Dios lo lleva al punto de desesperar por su vida. Fue presionado más allá de, mi, de sus fuerzas. Él dice, fui presionado más allá de mis fuerzas. Me desesperé, pensé, es el fin. Y en otras palabras decía eso. Teníamos esta sentencia de muerte sobre nosotros para que no confiásemos en nosotros mismos. Y mi amigo, mi amiga, siempre el propósito de Dios es traerle a usted, a usted mismo, a ese lugar, al lugar en el cual usted no confíe en usted, sino que confíe en Dios, que puede aún levantarle de entre los muertos. ¿Cómo están, amigas amigos? Realmente es un placer para mí estar con ustedes una vez más. Hemos descubierto en nosotros mismos que cuando nos rendimos, porque somos forzados de alguna manera a rendirnos, cuando nos desesperamos tratando de salir de las situaciones que nos toca vivir y decimos, bueno, no hay más nada que hacer. Es el fin, me rindo, desisto de esto. Precisamente es allí el punto en el cual Dios tiene las oportunidades de obrar en nuestra vida y a través nuestro. Ahora, por causa de nuestra naturaleza, Dios en muchas ocasiones tiene que llevarnos al punto en el cual Él pueda obrar. ¿Por qué? Porque en mi caso Él sabe que soy una persona bastante confiada de mí mismo, que creo que puedo manejar las situaciones, Dios sabe que soy esa clase de persona, que voy a tratar de pasar por eso con mis recursos. Y Dios me permite que yo trate y trate hasta que soy golpeado, hasta que llego al final de mí mismo, de mis fuerzas, y entonces digo, Dios, es todo lo que puedo hacer. Entonces Dios abre la puerta y yo digo, oh Dios, ¿por qué seré tan estúpido? ¿Por qué es Esperé tanto tiempo ¿por qué tuve que pasar tanto sufrimiento. En lugar de volverme a ti, se da cuenta, el momento de nuestra derrota con frecuencia es el lugar de nuestra mayor victoria. ¿Por qué? Y porque llegamos al final de nosotros mismos y es allí donde nos volvemos a Dios. Muchas personas cuando llegan a ese punto, al punto de decir, bueno, al menos lo he intentado, es el fin, no hay más nada que hacer. Uno tendría que decirle, no, espera un poquito. Es el principio de toda una nueva experiencia, la experiencia de ver el poder de Dios obrando en su vida. Así que Dios le trajo a esa desesperación en su vida. Dios lo llevó a ese punto. Yo estuve luchando, más allá de mis fuerzas, decía Pablo, desesperé, tenía sentencia de muerte sobre nosotros y agregó para que no confiemos en nosotros mismos. Ese es siempre el propósito de Dios cuando le permite llegar al final de su esfuerzo. El propósito es que usted no confíe en usted mismo, sino que aprenda a confiar en Dios que tiene aún el poder de levantar a los muertos. Decía Pablo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran o tan grande muerte. Sí, habla del pasado, presente y futuro. Él nos libró, continúa librándonos, y confío que Dios continuará haciéndolo así con nosotros. Uno puede ver que las victorias futuras están aseguradas por las victorias pasadas, porque la fidelidad de Dios en el pasado es el testimonio, para que nosotros confiemos en esa fidelidad en el futuro. Dios fue fiel, Él me libró. Dios es fiel, Él me libra. El pasado entonces se vuelve como una profecía del futuro, se vuelve la base de mi confianza, mi fe, para el futuro. Luego decía el apóstol, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Si Pablo reconoce, la grandeza de la oración ante ellos, la oración que tiene una parte tan importante en la obra de Dios. Y decía, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que doy gracias por sus oraciones y sus dones a nuestro favor, estaba expresando de otra forma el apóstol Pablo. Y decía, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más, con vosotros. Describiendo el modo en que Él vivió con ellos, y aún antes de estar con ellos. Su vida fue siempre... Siempre fue simple y piadosa eh, en una piadosa sinceridad. Y ese debe ser el caso de cada ministro de Dios. Aprender a vivir una vida simple y una vida con toda sinceridad delante de la gente. Pablo así expresó su vida, su manera de vivir ante ellos, en simplicidad y en pía sinceridad no en la sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios. Decía en el verso 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Él estaba diciendo en otras palabras, yo no soy de dos caras, soy como me ven. Todas las cosas que os he escrito, las escribí, no pensando en alguien más. No hay un doble discurso, doble significado en lo que digo. Digo lo que quiero decir y lo que quiero decir eso es lo que digo. Mira, había una mujer en la iglesia que, que pastoreaba y siempre estaba buscando un segundo significado en lo que se decía. Me llamaba por teléfono a la mañana del lunes y decía, ahora, Pastor Smith, Anoche, cuando usted me dijo buenas noches, ¿qué fue lo que me quiso decir? Bueno, una cosa, no soy tan bueno para hacer mensajes encriptados en aquello que digo. Digo lo que quise decir y significa lo que dije, <risa> buenas noches, nada más. Así que Pablo eh, está declarando aquí la misma cosa acerca de él mismo. Lo que reconocí a ustedes es lo mismo, ustedes saben, lo que leyeron y reconocieron. No tengo eh, otro escrito, esto es lo que yo siento hacia ustedes, no tengo doble discurso. Esto es lo que es, sencillamente así. Luego dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Sí, él dijo en verdad, intenté venir. Lo que Pablo había dicho, lo había escrito anteriormente, él dijo que habría de ir a ellos, pero no fue. Por eso aparecieron aquellos detractores de Pablo que decían, es un inconstante. No puede cumplir su palabra. Lo dijo, sí, pero en verdad él no quería decir eso. Y Pablo aquí está dando testimonio del hecho de que era sincero cuando escribió esas cosas, reconocía las cosas, lo que pretendía hacer era eso, ¿sí? Pretendía ir a ustedes, ir primero a vosotros y, por supuesto, ser encaminado por vosotros a Judea. Él dijo, y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así expresa el verso 16. Eso era lo que Pablo tenía en mente. Por eso escribe, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, es decir, fui apresurado cuando dije eso, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no, porque aparentemente él dijo primero que sí, pero después verdaderamente significó no. El apóstol Pablo dice no. Aunque, por supuesto, él había dicho que sí. Y no es un juego de palabras. Jesús había hecho sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Ellos, estaban acusando a Pablo de ir contra esto que había dicho Jesús. Ellos decían, él no es un hombre de palabra, dijo que iba a venir, pero no vino. Es más, él nunca tuvo la intención de venir. Estaban usando ese hecho como una herramienta contra Pablo. Pero Pablo está diciéndoles ahora, oigan, yo fui sincero, no estoy loco. El verso 18 expresa más, como Dios es fiel... Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. En verdad, él estaba pretendiendo y él estaba en la mente de Pablo hacerlo. Y agrega, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. Vemos que Timoteo estuvo allí Silvano estaba con Pablo cuando él predicó en Corinto dijo que el Hijo de Dios Jesucristo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. El Evangelio que fue predicado fue un Evangelio realmente positivo, fue directo, no fue un Evangelio de dos caras. Él después declara, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. En otras palabras, todas las promesas de Dios para nosotros se han cumplido, en Jesús, es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decirle. Por tanto, todavía, por medio de él, decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro. Jesús es la certeza para nosotros de que las promesas de Dios son verdad. Todas las promesas de Dios, las que Dios le ha hecho a usted, estimado oyente, están envueltas o podríamos decir, cubiertas o cumplidas en Cristo. Dios nos prometió dar vida y esa vida está en Jesús. Este es el registro que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. Dios le ha prometido a usted darle paz y esa paz está en Jesús. Dios ha prometido misericordias para usted y la misericordia llega a usted en Jesús. Todas las promesas en Jesús son, sí, todas están cumplidas en Él a nosotros. El hecho de que Dios envió a su Hijo es la certeza para nosotros de que Dios cumple su palabra y ha de guardar todas sus promesas que Él ha hecho para nosotros en cuanto al reino eterno y la gloria que hemos de compartir con Él en aquel Mundo sin fin. Jesús es la afirmación para usted de que Dios ha querido decir lo que dijo y que Dios ha de cumplir todas sus promesas, promesas que ha hecho en cuanto a la venida de ese reino, la gloria que tendrá el reino de su Hijo, ese reino que también será suyo, estimado oyente cuando usted viva con Él en su reino para siempre. Pablo nos declara aquí, Jesús es la certeza. Él es el sí de Dios para nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, decía en el versículo 21. Es la obra de Dios. Pablo está reconociendo al único que nos ha establecido con Cristo, al único que ha ungido nuestras vidas como dice a continuación, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mi amigo oyente, la palabra aquí, arras, es una palabra griega que equivale al término que usamos nosotros como depósito o anticipo. El apóstol está diciéndole a los Efesios en el capítulo 1, que usted puede leerlo después, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esto equivale a decir que Dios lo ha comprado a usted para que usted sea de Dios para siempre. Para que usted pueda compartir la gloria de su reino eterno. Ahora, para mostrarle a usted que Dios es sincero, Él le da un anticipo. Él dice sí, verdaderamente voy a completar la redención de ustedes. Y para mostrarles que soy sincero, les voy a dar un depósito, un anticipo. Ese anticipo es el Espíritu Santo con el cual nos ha sellado. Si sí, estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por supuesto la idea del sello es como una marca de propiedad. Ustedes son míos. Yo los reclamo, aquí está el anticipo, llegará el día en que redimiré sus cuerpos y les traeré a la gloria. Pero mientras tanto, aquí está mi sinceridad, aquí está el Espíritu Santo que prueba mi sinceridad. Él es las arras, el depósito, el anticipo, reitero. Y así Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu, no sé yo, nos dio las arras del Espíritu Santo, del Espíritu en nuestros corazones. Continuaba diciendo más: yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. La primera palabra de Pablo, la primera que recibió de Corinto no fue muy alentadora. Él estaba molesto y va a caerles con todo el peso del rigor, como ustedes saben, simplemente iba a ir como cualquier hombre natural lo haría. era paciente, esperaba escuchar todo el asunto de Tito antes de ir, así que les dice, por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía. Agregó, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La gloria de Pablo es aditiva. Él decía, no quise venir y tener dominio sobre ustedes. Muchas personas, muchos pastores en el día de hoy, quieren tener dominio sobre las personas. Y entonces imponen mandamientos como, no se atreva a ir a otra congregación. No se atreva a hacer esto, no se atreva a hacer aquello, intentando tener dominio sobre las personas. Pablo dijo, no quiero tener dominio sobre la fe de ustedes, quiero simplemente compartir el gozo. Qué lindo lugar para estar, ¿verdad? Porque la fe es lo que a usted lo tiene en pie. Y yo simplemente quiero ayudarlos a, exper a experimentar pleno gozo, pleno gozo en el Señor. Y por eso es por lo que pienso que he ministrado siempre con libertad. Siempre he sentido que si usted tiene que atar a alguien para retenerlo, en realidad usted no está teniéndolo de todas maneras. Es mucho mejor dejar que se vayan gritando, que los deje ir, aunque se vayan desconformes, que tenerlos conmigo gritando por causa de la esclavitud que tienen. Esa es mi manera de pensar. Decía el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 1, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Si les escribí una carta dura, estaba determinado a no volver nuevamente a verlos con pesadumbre. Él decía, porque si yo os contristo a tener que reprender y tratar con estos asuntos, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Es decir, aquel al que apené. Así que me alegraron, hicieron que mi corazón se alegrara cuando vi vuestra fidelidad y todo lo demás. Aquí me regocijé en las mismas personas. Ellas me hicieron regocijar, las mismas personas que con anterioridad me hicieron apenar. El verso 3 dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Vale decir, el apóstol intentaba transmitirle, les escribo con lágrimas. No fue una dura reprimenda de un tirano con la mano dura. La primera epístola salió de un corazón quebrantado. Y pienso que con frecuencia malinterpretamos a Dios. Pensamos que Dios nos da sobre nuestras cabezas pegándonos como si fuera un tirano muy duro. Y cuando leo en la Biblia parece que está muy mal el tono de voz. Porque muchas veces el tono verdaderamente determina lo que acabo de decir. Su relación, estimado oyente, tiene que ver con su entendimiento de Dios. Con frecuencia creo que yo pongo el tono de voz equivocado al transmitir la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Adán pecó en el jardín de Edén y Dios vino para hablar con él, Adán se escondió de Dios y Dios dijo, Adán, ¿dónde estás?, pero dígame, ¿le dijo acaso, manos arriba, estás bajo arresto? No escucho ese tono de voz en absoluto. Yo lo que escucho es el sollozo de un corazón quebrantado de un padre buscando a su hijo. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? La desilusión de aquel corazón quebrantado por el fracaso del hombre. Miremos a Jesús. Cuando Jesús llora mirando a Jerusalén, Él vio lo que los hechos que ellos estaban llevando a cabo iban a traer las consecuencias que traerían sobre ellos. Y sabiendo Dios, por ejemplo, las acciones de Adán, lo que iban a traer sobre la humanidad, lloró por el fracaso de nombre. Jesús lloró sobre Jerusalén. Cuando Dios trata con usted, Dios trata con lágrimas, con un corazón lleno de angustia, porque Él le ama y Él simplemente quiere lo mejor para usted. No malentienda a Dios. No lo mire como un tirano duro, porque Dios no es así. Y Pablo no quería que ellos lo malinterpretaran. Él es el siervo de Dios. Y él dice, esa carta dura que les tuve que escribir, realmente fue muy duro para mí. Lo hice con angustia. Fue con lágrimas que la escribí. Y agrega, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Si usted recuerda, cuando él escribió la primera carta, escribió acerca de aquel hombre que estaba en una relación adúltera con la esposa de su padre, y Pablo le dijo a la iglesia que debían quitarlo de la comunión, que no debían tener en esa comunión, en la compañía, a esta persona, a este hermano que era un adúltero. Debían entregarlo a Satanás para, para destrucción de su carne. Y que no era bueno que ellos aceptaran y recibieran a este hombre en el compañerismo de los creyentes. Él era como la levadura que hace fermentar toda la masa. Bueno, ellos siguieron el mandato de Pablo. Sacaron a este hombre de la comunión por esa vida adúltera que estaba viviendo. Pero llegó el efecto deseado. Aquel hombre se arrepintió y quería regresar a la comunión. Había sido limpiado de sus actos por la sangre de Jesús y se estaba consumiendo de demasiada tristeza. Ahora, Estaban aquellos que todavía querían mantenerlo, alejado de la comunión. Y Pablo tuvo que escribir al respecto.
1: ¿Cómo reaccionaría usted ante estos hechos que enfrentó el apóstol Pablo? ¿Cómo logra usted un equilibrio para aplicar disciplina con amor, tal cual trató de inculcar el apóstol en estos cristianos de Corinto? Mensajes para la iglesia del siglo XXI que debe prestar atención. Para opinar al respecto, puede hacerlo escribiendo a info arroba, lp, Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del programa. Reitero, info arroba, lp, la otra manera de comunicación es el sitio de Internet, www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio interactivo para que usted pueda escuchar los mensajes en línea, descargar los archivos, así también el texto para leerlo o para descargarlo, y para compartirlo, materiales gratuitos, sin costo, de libre acceso para que usted pueda utilizarlos para multiplicar los efectos de este programa. Esperamos que nos acompañe en el próximo estudio de este capítulo de Segunda de Corintios, cuando el pastor Chuck Smith siga mirando el análisis del apóstol Pablo respecto a los temas que acuciaban a esta iglesia. Esto será en la próxima edición, cuando anunciemos la Palabra de Dios para hoy, en este mismo horario, en esta misma emisora. Antes de cerrar, vuelve el pastor Chuck Smith con su comentario final.
0: Mi amiga, mi amigo oyente, que el Señor le bendiga y le guíe en su caminar y en su comunión con Él, para que usted pueda ser enriquecido espiritualmente. Que Dios le bendiga mientras tanto le va guiando en su caminar. Y también es mi anhelo que usted esté más cerca de Dios y que cada día dependa un poquito más en su caminar con Dios. Es mi oración por usted en el nombre de Jesús. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro entonces que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. El verso 9 nos dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos como comentábamos en el programa anterior yo creo que muchas veces en diferentes áreas Dios permite que lleguemos al final de nuestras fuerzas nuestros recursos emocionales, físicos quizás financieros también permite que lleguemos al final ya no hay lugar donde ir nada que podamos hacer nos rendimos y decimos lo intenté no puedo hacer más nada pero lo intenté Dios me ha traído a ese punto muchas veces, cuando yo pienso que ya es todo, es el final, el final de mis fuerzas, de mis habilidades, el lugar donde me rindo, y créame que no me rindo fácilmente, y ese es uno de los mayores problemas que tengo en mi caminar espiritual, problema con el que sigo tratando. Y así es, intento todo, antes de ir a Dios ahora Dios me lleva a ese lugar en el cual habiendo intentado todo tengo que darme por vencido se da cuenta descubro algo que muchas veces cuando llego a ese momento, a ese lugar en lugar de simplemente rendirme descubro que ese es el momento en el cual experimento el poder y la obra de Dios en mi vida y eso no ocurre hasta que me quedo sin fuerzas, hasta que no agoto mis recursos. Tenemos en el Antiguo Testamento un ejemplo clásico con Jacob. Jacob recibió su nombre en su nacimiento por causa del incidente que tuvo lugar cuando él nació. Él era el segundo de los gemelos que estaban naciendo de su mamá Raquel, que esperaba precisamente esos dos gemelos bueno, ella no sabía que estaba esperando gemelos no habían los recursos que tenemos en nuestro tiempo todo lo que sí sabía era que tenía un embarazo complicado quiero decir que realmente estaba mal ella dijo, señor ¿qué es lo que está sucediendo? es horrible y Dios dijo hay dos naciones en tu vientre y estas son diferentes la una de la otra y están luchando la una contra la otra pobre Raquel esos dos hermanos peleando el uno con el otro ya en el vientre desde allí quejándose cuando estaban naciendo el primer hermano nació cubierto de pelo fue por eso que lo llamaron peludo o velludo Esaú cuando el gemelo nació, estaba pronto para seguir peleando con aquella pelea que tenían en el vientre. ¿Por qué? Porque la primera cosa que hizo fue sujetar del talón a Esaú. Y los padres dijeron, mira, pero mira qué pícaro, este es un sujetador de talones. Bueno, fue así que surgió el nombre de Jacob, que literalmente significa sujetador del talón. He traducido un poco más holgadamente, por decirlo de alguna forma, se puede traducir un sucio ladrón. Por supuesto, es un nombre duro para que nos pongan, ¿verdad? Pero allí estaba este conflicto entre los hermanos que continúa a través de su vida. El sucio ladrón que tomó ventaja de su hermano Esaú y compró su derecho a la primogenitura, con engaño. Sí, él más tarde en la vida engañó a su padre y le robó al hermano la bendición familiar, lo cual debería haber ido para el hermano mayor, que era Esaú. Y cuando el hermano mayor Esaú se dio cuenta que Jacob le había robado la bendición, él dijo, bueno, mi padre está por morir, pronto va a estar muerto, y yo voy a matar a esta rata de mi hermano. Sí, la tengo con él y lo voy a matar. Jacobo era una persona más tierna, un nene de mamá. En tanto, esa era un hombre del campo, cazador, robusto, un individualista en las afueras, y él dijo, yo lo voy a matar. Tan pronto como muera mi padre, lo mato, y juro que lo voy a hacer. Bueno, su madre escuchó esas amenazas de Esaú y le dijo a Jacob, hijo, mejor vete, tu padre no está bien, tu hermano ha hecho voto de matarte, así que mejor vete, y permanece allá con mi hermano por un tiempo en Hebrón, cerca de, a 800 millas de distancia de aquel lugar, y fue así que Jacob se fue. Se fue a la casa del hermano de su madre, Labán, que este Labán también era tan deshonesto como podía serlo, porque era un ladrón y un engañador. Jacob se enamoró de una de las hijas de Labán, y entonces le dijo, quiero casarme con tu hija, pero no tengo dote para darte. Labán dijo, bueno, está bien, hijo, simplemente sé mi esclavo por siete años. Y él amaba a Raquel, Así que esos siete años fueron como un momento. Llegó el día del casamiento, tuvieron la ceremonia de matrimonio, la fiesta. Por supuesto, según la costumbre, de acuerdo a la costumbre que tenían en aquel lugar, la novia llevaba un velo y se cubría eh, casi totalmente. Así que llegó la fiesta, pasó esa fiesta tomaron algo y se fueron a la tienda para comenzar la luna de miel, pasar la noche juntos. A la mañana, cuando le había quitado el velo a su novia, miró y no era Raquel. No, en lugar de Raquel le habían metido a, a la vieja y fea hermana Lea. Y Jacob salió con un vendaval de la tienda, se fue a ver a la y le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? Ese no fue el trato. Y banda dijo, lo siento, hijo, pero es una costumbre nuestra. La hermana mayor se tiene que casar primero de acuerdo a nuestras costumbres. Ahora, si tú quieres trabajar otros siete años, entonces puedes tener la otra también. ¿Se da cuenta? Pero la banda era un buen partido para Jacob. Al final, Jacob ganó. Después de 17 años que pasaron estando allí con Labán, él despojó a Labán de prácticamente todo lo que tenía. Entonces él vio que las cosas ya no iban muy bien con, con Labán, ya no se reían a la mesa cuando lo miraban a él, él se dio cuenta y dijo, me tengo que ir de aquí y fue así que él partió con sus rebaños, los pastores y todo lo demás que obtuvo por su servicio a Labán, ahora está en camino de regreso a casa, y llega allí al límite de la tierra, al arroyo de Jaboc, y se establece allí porque de pronto él escucha las palabras de los exploradores adelante, que le decían, tu hermano Esaú está viniendo con 200 guerreros. Él dijo, la última vez que lo vi, este sujeto me amenazó de muerte y yo corrí porque él me iba a matar. Y ahora está viniendo con 200 hombres. ¿Qué voy a hacer? Volver no puedo porque él y Labán habían establecido una línea de separación ante la cual Labán dijo, no cruces esta línea, si lo haces, me hartarás. Y Jacob le respondió, y tú no cruces para el lado mío o también me hartarás. Así que pusieron una línea de división para no cruzar el uno hacia el lugar del otro, así que él no podía retroceder, pero también tenía miedo de ir adelante. Y Jacob era una de las personas ingeniosas del mundo, naturalmente. Sí, él era un tipo ingenioso. Siempre tenía algo para decir, alguna respuesta que dar. Él siempre podía obtener lo mejor de la otra persona. Era totalmente ingenioso, pero ahora está acorralado En la mañana, esa U estaría llegando por la montaña con 200 hombres. Él no podía retroceder. Así que él busca ordenar las cosas y... Y luego viene una noche para dormir, tiene un buen descanso, porque él dice, bueno, voy a dormir bien porque voy a necesitar toda la fuerza posible a la mañana. Pero Dios tenía otra idea. Y fue así que peleó con él un ángel del Señor durante toda la noche. Por eso, en lugar de descansar bien a la noche para enfrentar el día duro que él esperaba, se pasó la noche entera luchando con el ángel del Señor hasta que el día clareó. Y sabemos que el ángel no prevaleció sobre él. Muchas personas creen que aquel ángel no era otro sino el Señor. Bueno, yo también creo esto, que era el Hijo de Dios peleando con él. Él llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Ahora, dice que el ángel del Señor le tocó en el muslo y él comenzó a renguear. Y uno dice, ¿qué es lo que se necesita para que este sujeto llegue al final de sí mismo, de sus recursos, para que desista de sus ideas, para que se termine el esfuerzo propio? Porque él era tan astuto, tan ingenioso, y Dios tuvo que tratar verdaderamente con él de forma dura. Él tiene atrás una línea y no puede regresar. Su hermano está viniendo adelante con doscientos hombres y ahora ha estado luchando toda la noche con el ángel del Señor y está cansado. Más allá de eso, como si eso fuera poco, el ángel le toca y lo deja rengo. Va vale a decir que el músculo se le contrajo dolorosamente y quedó rengo. Y fue en ese punto en el cual él desistió, donde Jacob fue derrotado. Toda la ingeniosidad terminó allí. Llegó al punto en que dice desistí. Y allí comienza a llorar y a clamar al Señor y le dijo al ángel, no te dejaré ir sin que me bendigas. De acuerdo a las Escrituras, si usted pide una bendición, usted está reconociendo la superioridad de la otra parte. Porque el menor siempre es bendecido por el mayor. Así leemos en la Escritura. Por eso, cuando él está pidiendo una bendición, está admitiendo su derrota. Él está diciendo, desisto, estoy derrotado, por favor, bendíceme. El ángel del Señor dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, mi nombre es un ladrón engañoso. Y el ángel le dijo, no serás más un ladrón engañoso, sino que serás un hombre gobernado por Dios. Sí, le puso por nombre Israel, que significa eso, un hombre gobernado por Dios. Jacob fue llevado al final de del mismo, de sus esfuerzos, pero también fue llevado al principio de toda una nueva dimensión de vida. Ahora, qué día glorioso de victoria fue aquel para Jacob cuando fue llevado al final del camino, al final del mismo, al final de sus malas mañas y allí cambió su vida para Dios. Se volvió en ese punto un hombre gobernado por Dios. Así que se da cuenta, estimado oyente, el lugar de la derrota fue de hecho el lugar de comienzo de una vida de victoria. ¿Cómo ocurre con frecuencia con nosotros si descubrimos nosotros mismos que el lugar en el cual nos rendimos, aquel lugar en el cual somos forzados a rendirnos, es donde nos desesperamos por salir adelante y decimos esto, me rindo, se terminó. Pues es ese el lugar en el cual Dios entonces tiene la oportunidad para comenzar su obra con nosotros y en nosotros. Pablo llegó a ese punto, porque Pablo es la misma clase de persona. Él era esa clase de persona que decía, bueno, podemos salir de esto con una voluntad que no se rendía. Y Dios lo llevó al punto de desesperarse por su vida. Fue presionado más allá de su medida, más allá de sus fuerzas. Él pensó, bueno, se terminó todo. Tenía la sentencia de muerte, así lo decía Pablo, estaba sobre nosotros, para que no confiásemos en nosotros mismos. Y siempre, este es el propósito de Dios, cuando lo lleva a uno a esa experiencia. Es para que uno no confíe en sí mismo, sino que aprendamos a confiar en Dios que puede levantar los muertos. Y agregó el apóstol Pablo en el versículo 10 de este pasaje que estamos considerando en la segunda carta de Corintios capítulo 1, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Sí, habla del pasado, del presente y del futuro. Nos libró, continúa librándonos y confío que Dios continuará haciéndolo con nosotros. Mire, las victorias futuras son aseguradas por las victorias pasadas. La fidelidad de Dios que nos mostró en el pasado es el testimonio de Dios para nosotros, de que su fidelidad continua estará en el futuro también. Dios fue fiel, Él me liberó. Dios es fiel, Él me libera hoy. El pasado se vuelve entonces como una profecía del futuro o la base para que confiemos, para que tengamos fe para el futuro. ¿Se da cuenta? Decía Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo reconoce la grandeza eh, de las oraciones, esa grandeza que tenían, una parte tan importante en la obra de Dios. Y lo reconoce delante de ellos. Y dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que, daba gracias por sus oraciones y sus dones a favor de ellos porque nuestra gloria es esta, decía Pablo el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros Pablo describe el modo en que él vivió con ellos y antes de ellos era simple, era esa simple y piadosa sinceridad. Y este debe ser el caso de cada ministro de Dios, que aprenda a vivir una vida simple, con toda sinceridad delante de la gente. Que no sean atrapados con ropas lujosas o aquellas cosas de la buena vida según los hombres, sino que vivan una vida sencilla también que vivan una vida sincera. Que no sea una cosa la persona en el púlpito predicando una cosa y viviendo otra cosa. Sus vidas son sinceras delante de las personas. Son lo mismo en el púlpito que fuera del púlpito. Son lo mismo en el hogar que en la iglesia. Una vida de sinceridad. quizá usted, estimado oyente, conoce el origen de la palabra Sincera, en español, viene del latín sinicere, que literalmente se traduce sincera, separado, así, sin cera. En el tiempo de Roma, del imperio romano, bueno, la gente no tenía mucho que hacer. Había muchos hombres que simplemente se dedicaban a cincelar el mármol. Y usted sabe, aunque un artista puede trabajar muy bien, también puede cometer errores y usted está tratando simplemente de llegar a hacer la curva correcta de la nariz y se le desliza un poquito el martillo, un golpe duro, y salta un pedazo de mármol de aquello que iba a ser la nariz perfecta. Bueno, esos hombres eran muy inteligentes. Ellos aprendieron cómo hacer con la cera, mezclándola con mármol y la trabajaban hasta que se parecía a mármol y así emparchaban la nariz rota con esa cera preparada y usted entonces compraba aquella hermosa estatua se la llevaba a su casa venía el verano y aquellos días de calor llegaban y usted comienza a caminar allí por el cuarto mirando su hermosa estatua que compró por la cual pagó mucho, y de repente puede ver cómo a la nariz se le derritió un trozo y se le cayó hacia abajo por la cara. De allí la palabra sinceridad, sincera, equivale a decir lo que ven es lo que realmente tiene, que son los mismos que viven una vida sincera. Por lo tanto, Pablo expresó su vida, su manera de vivir delante de ellos, en simplicidad y en pía sinceridad. No en la sabiduría de la carne, sino en la gracia de Dios. Dice el verso 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. En otras palabras, le decía, eh, yo no soy de dos caras, soy directo, soy como soy. Todas las cosas que os he escrito no las escribí pensando en algún otro. No, no tienen doble significado en lo que estoy expresando. Digo lo que quiero decir y lo que quiero decir es lo que digo. Así que Pablo declara la misma cosa acerca de él mismo. Lo que les reconozco a ustedes es lo mismo. Ustedes saben lo que ustedes leen y reconocen, eso es. No tengo doble discurso, esto es lo que siento verdaderamente hacia ustedes y eso es todo. Es un gusto acompañarles nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy y quiero animarles a que nos acompañen a través de toda esta segunda carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue una iglesia muy dividida, con mucha carnalidad, muchos problemas de doctrina que impulsaron al apóstol Pablo a escribir la primera carta. La primera carta fue una epístola bastante severa, fue correctiva, valga la redundancia, buscando corregir muchos errores doctrinales que tenían los corintios. Lo que buscaba el apóstol era hacerlos volver de su carnalidad al andar espiritual. Una marca de su carnalidad era ese espíritu dividido que tenían, porque habían algunos que decían, yo soy, pasándolo a nuestro tiempo, bautista, yo soy presbiteriano, yo soy nazareno. Ellos decían, soy de Apolos, de Cefas, de Pablo, o soy de Cristo. Pablo escribió para reprender ese espíritu de división. Él quería corregir la carnalidad y los errores doctrinales de aquella iglesia. Pero el efecto de la primera carta, de algún modo, había polarizado a las personas. Se encontraban allí los que se habían arrepentido y se corrigieron, Estaban también los que siguieron adelante después de recibir la carta de Pablo y se pusieron más firmes en contra del apóstol. Comenzaron a hablar de manera desmedida del apóstol Pablo, desafiando su condición de apóstol y por lo tanto que él hablara con autoridad a la iglesia. Así que Pablo aprendió de Tito, la condición que tenía la iglesia de Corinto. Timoteo había estado con Pablo cuando él ministró en primera instancia en Corinto, así que Pablo se unió a Timoteo en esta salutación de la segunda carta a la iglesia corintia. En el versículo 1, yo quiero que usted, estimado oyente, note lo que sostiene Pablo al comienzo. Él dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hubo quienes desafiaban su apostolado diciendo que él simplemente se había abrogado para sí mismo ese título. Pero aquí Pablo establece el hecho de que él es un apóstol por la voluntad de Dios. Cuando él escribió su primera carta a los corintios en el capítulo 12. Él hizo varias preguntas. Entre ellas decía, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos evangelistas? ¿Hacen todos milagros? La respuesta obvia, como lo comentamos con anterioridad, es no. Porque esto es un tipo de pregunta retórica. Así que aquí Pablo dice apóstol, por la voluntad de Dios. No obstante, Dios no ha llamado a todos para ser apóstoles. Ahora, el asunto es que nos preguntemos, ¿Dios me llamó a mí? Si yo estuviese escribiendo a la iglesia, escribiría, por ejemplo, «Chac, pastor y maestro, por la voluntad de Dios» pero no podría escribir Chuck, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque ese no es mi llamado de Dios para funcionar en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Dios me llamó como pastor y maestro, pero quizá hay otros que escriben Frank, un mecánico por la voluntad de Dios, o Juan, un pescador por la voluntad de Dios. Porque Dios llama a hombres a toda clase de ocupaciones. Lo importante, estimado oyente, es que seamos lo que debemos ser por la voluntad de Dios. Lo importante es que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es maravilloso cuando usted puede decir con total seguridad en cuanto a su vida, estoy caminando de acuerdo a la maravillosa voluntad y plan de Dios para mí, que lo que tenga que ser, soy, y lo que soy es por la voluntad de Dios. Por eso Pablo escribía Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo estaba enseñándole a aquella iglesia, ministrándoles, cuando Pablo visitó a la iglesia de los Corintios la primera vez, él se unió ahora a Timoteo en su saludo, Timoteo, hermano nuestro, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Luego incluye todas esas áreas alrededor de Corinto, el área de Acaya. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros reconocemos esto como una salutación típica, Paulina, es decir, de Pablo, y comienza muchas de sus epístolas con esta salutación. Gracias a vosotros que, por supuesto, era el saludo griego típico de una persona a otra, y paz era el saludo típico de los judíos, shalom, o, como diríamos nosotros, charis, en cuanto al griego, y shalom en cuanto al idioma hebreo. Y estos hermosos hermanos siameses, por llamar estas dos palabras de alguna forma, del Nuevo Testamento, allí están puestos juntos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí me gustaría nuevamente señalar que el Señor Jesucristo no es el nombre de Él. No, Jesús es su nombre. Señor es el título que significa o que le da significado a la relación con los demás. Muchas veces las personas piensan en Jesucristo o el Señor Jesucristo como nombre de pila o el segundo nombre y apellido, el Señor Jesús Cristo. Pero Señor es un título que habla de mi relación con Él. Y eso significa, si yo le digo Señor, que yo soy su siervo, Él es mi amo. Es necesario que yo confiese esto para ser salvo. Porque así dice, escribiéndole a los romanos el mismo apóstol, en el capítulo 10 de aquella carta que ya consideramos en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que el Señor tiene este significado de relación, de la relación que tenemos con Él. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su misión, de la misión que Él tiene. Él es el ungido, el Mesías. Habla del hecho de que Él es el cumplimiento de la promesa de Dios de nuestra salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos dirá el versículo 3. Nuevamente, esto es tan típico del apóstol, este saludo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice además, en Efesios capítulo 1, verso 3, le agrega que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ve cómo él comienza esa epístola de manera bastante similar a esta? Primero le saluda al pueblo, luego gracia y paz a ellos. Él reconoce su misión y lo que él era por la voluntad de Dios, un apóstol, Luego le da gracias a Dios y lo alaba a Dios. Le llamo la palabra bendito, es en verdad, alabanzas sean a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A partir del verso 4 sigue diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. El apóstol Pablo está allí hablando de las aflicciones que había experimentado, los sufrimientos que había pasado, la tribulación que había tenido. Nosotros tenemos dificultad en nuestra mente preguntándonos muchas veces por qué Dios nos permitiría experimentar sufrimientos. ¿Por qué Dios hace que pasemos por la tribulación? ¿Por qué Dios permite que seamos afligidos? Porque le decimos que Él es un Dios de amor y sabemos que Él controla toda circunstancia alrededor de nuestras vidas y lo que viene a nuestra vida. Entonces es difícil para nosotros entender ¿Por qué es que Dios permite que yo sufra si Él me ama tanto? ¿Por qué Dios permitiría que yo sea afligido? El apóstol Pablo declara que él ha experimentado todas estas cosas para que con ellas él pueda no solo experimentar el consuelo de Dios, sino también pueda consolar a otros con ese consuelo que él recibió. Así, entonces, muestra que fue por causa de ellos, como por él, que Dios le permitió que le sucediesen esas cosas. Porque él necesitaba ser ministrado por Dios en esas áreas de la vida para que luego el apóstol pudiera ministrar a otros en las mismas áreas. Mi amigo, mi amiga, al mirar mi propia vida me doy cuenta ¿Cómo fue que Dios ha permitido muchas experiencias difíciles que me sucedieron para que yo verdaderamente pudiera entender y me pudiera compadecer y así ministrar a los que atravesaban por esa misma clase de dificultades? Así que es siempre bueno decir... A los demás, cuando uno ha pasado esas experiencias, entiendo lo que estás pasando. Yo he estado en eso, he pasado por eso. El apóstol Pablo pudo decir, oigan, yo sé lo que sufren. Sé lo que son las aflicciones, conozco la tribulación, ya he estado en eso y los puedo consolar. Mientras que estuve allí, sin embargo, Dios proveyó por su fidelidad para mí. Dios me vio directamente a mí y proveyó las fuerzas, el consuelo que yo necesitaba, y ahora entonces puedo consolar a otros con ese consuelo con el cual fui consolado de Dios. Pablo dijo, por lo tanto, fue por vuestra causa, verdaderamente, que pude dar esta clase de consolación a ustedes, la consolación que yo mismo recibí, parafraseando un poco lo que ya hemos leído. Luego dice, a partir del verso 6, «Pero si somos atribulados, así que si somos afligidos, es lo que quiere decir, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Decía Pablo, yo sé que Dios es fiel, que han sufrido como yo he sufrido, sé que ustedes han de salir victoriosos así como yo salí victorioso. Vemos, Él puede alentarles en la victoria que ellos iban a experimentar, porque él podía decir, yo estuve en eso. Y Dios me trajo, o me sacó adelante, a través de esa victoria. Y yo sé que él les traerá victoriosamente. Luego dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Se piensa que Pablo escribió esto después de aquella experiencia que tuvo, en la ciudad de Éfeso, que nosotros ya hemos considerado registrada en el capítulo 19 del Libro de los Hechos, en la última parte donde Pablo estaba allí en Éfeso, y muchas personas estaban volviendo a Cristo. Demetrio el Platero llamó a todos los comerciantes y les dijo, compañeros, ¿se dan cuenta que esta nueva secta está siendo predicada aquí en Éfeso?, Sí, nos está arruinando el negocio. Hemos hecho nuestro sustento vendiendo todas estas reliquias de la diosa Diana y ahora están enseñando que Diana no es una diosa. Nuestro negocio se va a pique. Si este evangelio continúa extendiéndose, nos vamos a quedar sin negocio. Fue así entonces que tomaron un par de discípulos que habían estado trabajando con Pablo, que estaban en Macedonia, lo llevaron al estadio allí en Éfeso y comenzaron toda una especie de complot. Uno de estos hombres de Macedonia intentó hablarle a la multitud y por espacio de aproximadamente dos horas ellos comenzaron a gritar grande es Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. El apóstol Pablo cuando escuchó eso, él quería entrar, pero alguno de los líderes de la ciudad que amaban a Pablo le dijeron: No lo hagas porque te van a destrozar. Bien, Pablo, como resultado, tuvo que huir de Éfeso, su vida estaba en riesgo realmente. Fue así que él huyó de allí y se fue a Macedonia. Se piensa que mientras él estaba en Troas o Macedonia, él escribió esta carta que estamos considerando. Después de esa experiencia que vivió en Éfeso, donde su vida estuvo realmente en peligro. En realidad, Pablo pensó que había llegado el fin. En el capítulo 1 de esta segunda carta, versículo 8, nos dice porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vale decir, fue. Realmente fue demasiado. Fue más allá de la posibilidad que ellos tenían de manejar la situación. Pablo está diciendo: Realmente desesperé por mi vida. Creí que era el fin. Luego expresa: Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Creo que muchas veces, en diferentes áreas, Dios permite que lleguemos al final de nuestros propios recursos emocionales, físicos, tal vez financieros. Permite que lleguemos al final. Ya no hay dónde ir. No hay dónde podamos acudir, nos damos por vencidos o decimos, no puedo hacer más nada. Ya está. Mire, Dios me ha traído, o me ha llevado a ese punto muchas veces, el punto en el cual yo pensé, es todo, esto es el fin, no tengo más fuerzas. Eh, fue el fin de mis habilidades, el lugar donde me di por vencido. Y créame, no soy de darme por vencido muy fácilmente. Ese es uno de mis problemas para mi caminar espiritual. Pero Dios siempre me lleva al punto en el cual habiendo tratado de hacer todo lo que puedo, me rindo. Y mire, descubro algo, que muchas veces cuando llego a ese punto en el cual simplemente me rindo, ese es el punto en el que experimento el poder de Dios y la obra de Dios en mi vida. No es hasta que quedo totalmente despojado de mis recursos, mi fortaleza, que Dios obra de esa manera. Como descubrimos con frecuencia el punto en donde nos rendimos, en donde somos forzados a rendirnos, donde nos desesperamos queriendo salir, y decimos, bueno, no puedo más, me rindo. Allí es el momento en el cual Dios tiene oportunidad de obrar. Y Pablo llegó a ese punto. Es Pablo la misma clase de hombre que nosotros. Y él es del tipo de, de decir también, vamos por eso, vamos adelante, vamos a hacer las cosas que hay que hacer, con una voluntad inquebrantable. Pero Dios lo lleva al punto de desesperar por su vida. Fue presionado más allá de, mi, de sus fuerzas, él dice, fui presionado más allá de mis fuerzas. Me desesperé, pensé, es el fin. Y en otras palabras decía eso. Teníamos esta sentencia de muerte sobre nosotros para que no confiásemos en nosotros mismos. Y mi amigo, mi amiga, siempre el propósito de Dios es traerle a usted, a usted mismo, a ese lugar, al lugar en el cual usted no confíe en usted sino que confíe en Dios que puede aún levantarle de entre los muertos. ¿Cómo están, amigas, amigos? Realmente es un placer para mí estar con ustedes una vez más. Hemos descubierto en nosotros mismos que cuando nos rendimos, porque somos forzados de alguna manera a rendirnos, cuando nos desesperamos tratando de... Salir de las situaciones que nos toca vivir y decimos, bueno, no hay más nada que hacer. Es el fin, me rindo, desisto de esto. Precisamente es allí el punto en el cual Dios tiene las oportunidades de obrar en nuestra vida y a través nuestro. Ahora, por causa de nuestra naturaleza, Dios en muchas ocasiones tiene que llevarnos al punto en el cual Él pueda obrar. porque y Porque en mi caso Él sabe que soy una persona bastante confiada de mí mismo, que creo que puedo manejar las situaciones. Dios sabe que soy esa clase de persona, que voy a tratar de pasar por eso con mis recursos. Y Dios me permite que yo trate y trate hasta que soy golpeado, hasta que llego al final de mí mismo, de mis fuerzas, y entonces digo, Dios, es todo lo que puedo hacer. Entonces Dios abre la puerta y yo digo, oh Dios, ¿por qué seré tan estúpido? ¿Por qué esperé tanto tiempo? ¿Por qué tuve que pasar tanto sufrimiento? En lugar de volverme a ti, se da cuenta, el momento de nuestra derrota con frecuencia es el lugar de nuestra mayor victoria, ¿por qué? y porque llegamos al final de nosotros mismos, y es allí donde nos volvemos a Dios. Muchas personas cuando llegan a ese punto, al punto de decir, bueno, al menos lo he intentado, es el fin, no hay más nada que hacer, uno tendría que decirle, no, espera un poquito. Es el principio de toda una nueva experiencia, la experiencia de ver el poder de Dios obrando en su vida. Así que Dios le trajo a esa desesperación en su vida. Dios lo llevó a ese punto. Yo estuve luchando, más allá de mis fuerzas, decía Pablo, desesperé, tenía sentencia de muerte sobre nosotros, y agregó para que no confiemos en nosotros mismos. Ese es siempre el propósito de Dios cuando le permite llegar al final de su esfuerzo. El propósito es que usted no confíe en usted mismo, sino que aprenda a confiar en Dios, que tiene aún el poder de levantar a los muertos. Decía Pablo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran o tan grande muerte. Sí, habla del pasado, presente y futuro, él nos libró, Continúa librándonos y confío que Dios continuará haciéndolo así con nosotros. Uno puede ver que las victorias futuras están aseguradas por las victorias pasadas, porque la fidelidad de Dios en el pasado es el testimonio para que nosotros confiemos en esa fidelidad en el futuro. Dios fue fiel, Él me libró, Dios es fiel. Él me libra. El pasado entonces se vuelve como una profecía del futuro, se vuelve la base de mi confianza, mi fe, para el futuro. Luego decía el apóstol, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Si sí, Pablo reconoce la grandeza de la oración ante ellos, la oración que tiene una parte tan importante en la obra de Dios. Y decía, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que doy gracias por sus oraciones y sus dones a nuestro favor, estaba expresando de otra forma el apóstol Pablo. Y decía, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros describiendo el modo en que él vivió con ellos y aún antes de estar con ellos su vida fue simple, siempre fue simple y piadosa eh, en una piadosa sinceridad y ese debe ser el caso de cada ministro de Dios. Aprenderá a vivir una vida simple y una vida con toda sinceridad delante de la gente. Pablo así expresó su vida, su manera de vivir ante ellos, en simplicidad y en pía sinceridad, no en la sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios. Decía en el verso 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Él estaba diciendo en otras palabras, yo no soy de dos caras, soy como me ven. Todas las cosas que os he escrito, las escribí no pensando en alguien más. No hay un doble discurso, doble significado en lo que digo, Digo lo que quiero decir y lo que quiero decir, eso es lo que digo. Mira, había una mujer en la iglesia que, que pastoreaba y siempre estaba buscando un segundo significado en lo que se decía. Me llamaba por teléfono a la mañana del lunes y decía, ahora, Pastor Smith, anoche cuando usted me dijo buenas noches, ¿qué fue lo que me quiso decir? Bueno, una cosa, no soy tan bueno para hacer mensajes encriptados en aquello que digo. Digo lo que quise decir y significa lo que dije, buenas noches, nada más. Así que Pablo eh, está declarando aquí la misma cosa acerca de él mismo. Lo que reconocí a ustedes es lo mismo, ustedes saben, lo que leyeron, y reconociendo no tengo eh, otro escrito, esto es lo que yo siento hacia ustedes, no tengo doble discurso, esto es lo que es, sencillamente así. Luego dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Sí, él dijo en verdad, intenté venir. Lo que Pablo había dicho, o lo había escrito anteriormente, él dijo que habría de ir a ellos, pero no fue. Por eso aparecieron aquellos detractores de Pablo que decían, es un inconstante, no puede cumplir su palabra. Lo dijo, sí, pero en verdad él no quería decir eso. Y Pablo aquí está dando testimonio del hecho de que era sincero cuando escribió esas cosas, reconocía las cosas, lo que pretendía hacer era eso, ¿sí? pretendía ir a ustedes, ir primero a vosotros y, por supuesto, ser encaminado por vosotros a Judea. Él dijo, y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea, así expresa el verso 16, eso era lo que Pablo tenía en mente, por eso escribe, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, es decir, fui apresurado cuando dije eso, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no, porque aparentemente él dijo primero que sí, pero después verdaderamente significó no, el apóstol Pablo dice no, aunque por supuesto él había dicho que sí, y no es un juego de palabras. Jesús había dicho, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Ellos estaban acusando a Pablo de ir contra esto que había dicho Jesús. Ellos decían, él no es un hombre de palabra, dijo que iba a venir, pero no vino. Es más, él nunca tuvo la intención de venir. Estaban usando ese hecho como una herramienta contra Pablo. Pero Pablo está diciéndoles ahora, oigan, yo fui sincero, no estoy loco. El verso 18 expresa más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. En verdad, él estaba pretendiendo y él estaba en la mente de Pablo hacerlo y agrega, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, vemos que Timoteo estuvo allí, Silvano estaba con Pablo cuando él predicó en Corinto, dijo que el Hijo de Dios Jesucristo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. El evangelio que fue predicado fue un evangelio realmente positivo, fue directo. No fue un evangelio de dos caras. Él después declara, porque todas las promesas de Dios son en él, sí. Y en otras palabras, todas las promesas de Dios para nosotros se han cumplido en Jesús, es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decirle. Por tanto, todavía, por medio de él, Decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro. Jesús es la certeza para nosotros de que las promesas de Dios son verdad. Todas las promesas de Dios, las que Dios le ha hecho a usted, estimado oyente, están envueltas o podríamos decir cubiertas o cumplidas en Cristo. Dios nos prometió dar vida y esa vida está en Jesús. Este es el registro que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. Dios le ha prometido a usted darle paz y esa paz está en Jesús. Dios ha prometido misericordias para usted y la misericordia llega a usted en Jesús. Todas las promesas en Jesús son sí, todas están cumplidas en Él a nosotros el hecho de que Dios envió a su Hijo es la certeza para nosotros de que Dios cumple su palabra y ha de guardar todas sus promesas que Él ha hecho para nosotros en cuanto al reino eterno y la gloria que hemos de compartir con Él en aquel mundo sin fin. Jesús es la afirmación para usted de que Dios ha querido decir lo que dijo y que Dios ha de cumplir todas sus promesas, promesas que ha hecho en cuanto a la venida de ese reino, la gloria que tendrá el reino de su Hijo, ese reino que también será suyo, estimado oyente, cuando usted viva con Él en su reino para siempre. Pablo nos declara aquí, Jesús es la certeza. Él es el sí de Dios para nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, decía en el versículo 21. Es la obra de Dios. Pablo está reconociendo al único que nos ha establecido con Cristo, al único que ha ungido nuestras vidas. Como dice a continuación, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mi amigo oyente, la palabra aquí, arras, es una palabra griega que equivale al término que usamos nosotros como depósito o anticipo. El apóstol está diciéndole a los Efesios en el capítulo 1, que usted puede leerlo después, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa, que es las Arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esto equivale a decir que Dios lo ha comprado a usted para que usted sea de Dios para siempre. Para que usted pueda compartir la gloria de su reino eterno. Ahora, para mostrarle a usted que Dios es sincero, Él le da un anticipo. Él dice sí, verdaderamente voy a completar la redención de ustedes. Y para mostrarles que soy sincero, les voy a dar un depósito, un anticipo. Ese anticipo es el Espíritu Santo con el cual nos ha sellado. Si sí, estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por supuesto, la idea del sello es como una marca de propiedad. Ustedes son míos, yo los reclamo. Aquí está el anticipo, llegará el día en que redimiré sus cuerpos y les traeré a la gloria. Pero mientras tanto... Aquí está mi sinceridad. Aquí está el Espíritu Santo que prueba mi sinceridad. Él es las arras, el depósito, el anticipo, reitero. Y así Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu. No sé yo, nos dio las arras del Espíritu Santo, del Espíritu en nuestros corazones. Continuaba diciendo, más. yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros... No he pasado todavía a Corinto. La primera palabra de Pablo, la primera que recibió de Corinto, no fue muy alentadora. Él estaba molesto, iba a caerle con todo el peso del rigor, como ustedes saben, simplemente iba a ir como cualquier hombre natural lo haría. Él era paciente, esperaba escuchar todo el asunto de Tito antes de ir, así que les dice, por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía. Agregó, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La gloria de Pablo es aditiva. Decía, no quise venir, y tener dominio sobre ustedes. Muchas personas, muchos pastores en el día de hoy, quieren tener dominio sobre las personas. Y entonces imponen mandamientos como, no se atreva a ir a otra congregación, no se atreva a hacer esto, no se atreva a hacer aquello, intentando tener dominio sobre las personas. Pablo dijo, no quiero tener dominio sobre la fe de ustedes. Quiero simplemente compartir el gozo. Qué lindo lugar para estar, ¿verdad? Porque la fe es lo que a usted lo tiene en pie. Y yo simplemente quiero ayudarlos a, exper a experimentar pleno gozo, pleno gozo en el Señor. Y por eso es por lo que pienso que he ministrado siempre con libertad. Siempre he sentido que si usted tiene que atar a alguien para retenerlo, en realidad usted no está teniéndolo de todas maneras. Es mucho mejor dejar que se vayan gritando, que los deje ir, aunque se vayan desconformes, que tenerlos conmigo gritando por causa de la esclavitud que tienen. Esa es mi manera de pensar. Decía el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 1, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Si sí, les escribí una carta dura, estaba determinado a no volver nuevamente a verlos con pesadumbre. Él decía, porque si yo os contristo a tener que reprender y tratar con estos asuntos, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Es decir, aquel a quien apené. Así que me alegraron, hicieron que mi corazón se alegrara cuando vi vuestra fidelidad y todo lo demás. Aquí me regocijé en las mismas personas, ellas me hicieron regocijar, las mismas personas que con anterioridad me hicieron apenar. El verso 3 dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo, es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí. Vale decir, el apóstol intentaba transmitirle, les escribo con lágrimas. No fue una dura reprimenda de un tirano con la mano dura. La primera epístola salió de un corazón quebrantado. Y pienso que con frecuencia malinterpretamos a Dios. Pensamos que Dios nos da sobre nuestras cabezas, pegándonos como si fuera un tirano muy duro. Y cuando leo en la Biblia, parece que está muy mal el tono de voz, porque muchas veces el tono verdaderamente determina lo que acabo de decir. Su relación, estimado oyente, tiene que ver con su entendimiento de Dios. Con frecuencia creo que yo pongo el tono de voz equivocado al transmitir la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Adán pecó en el jardín de Edén y Dios vino para hablar con él, Adán se escondió de Dios y Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Pero dígame, ¿le dijo acaso, manos arriba, estás bajo arresto? No escucho ese tono de voz en absoluto. Yo lo que escucho es el sollozo de un corazón quebrantado de un padre buscando a su hijo. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? La desilusión de aquel corazón quebrantado por el fracaso del hombre. Miremos a Jesús, cuando Jesús llora mirando a Jerusalén, Él vio lo que los hechos que ellos estaban llevando a cabo, Iban a traer las consecuencias que traerían sobre ellos. Y sabiendo, Dios, por ejemplo, las acciones de Adán, lo que iban a traer sobre la humanidad, lloró por el fracaso del hombre. Jesús lloró sobre Jerusalén. Cuando Dios trata con usted, Dios trata con lágrimas, con un corazón lleno de angustia, porque Él le ama. Y él simplemente quiere lo mejor para usted, no malentienda a Dios, no lo mire como un tirano duro, porque Dios no es así. Y Pablo no quería que ellos lo malinterpretaran, él es el siervo de Dios, y él dice esa carta dura que les tuve que escribir, realmente fue muy duro para mí, lo hice con angustia, fue con lágrimas que la escribí. Y agrega, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Si usted recuerda, cuando él escribió la primera carta, escribió acerca de aquel hombre que estaba en una relación adúltera con la esposa de su padre. Y Pablo le dijo a la iglesia que debían quitarlo de la comunión que no debían tener en esa comunión, en la compañía, a esta persona, a este hermano que era un adúltero. Debían entregarlo a Satanás para, para destrucción de su carne. Y que no era bueno que ellos aceptaran y recibieran a este hombre en el compañerismo de los creyentes. Él era como la levadura que hace fermentar toda la masa. Bueno, ellos siguieron el mandato de Pablo. Sacaron a este hombre de la comunión, por esa vida adúltera que estaba viviendo, pero llegó el efecto deseado. Aquel hombre se arrepintió y quería regresar a la comunión. Había sido limpiado de sus actos por la sangre de Jesús y se estaba consumiendo de demasiada tristeza. Ahora, estaban aquellos que todavía querían mantenerlo alejado de la comunión y Pablo tuvo que escribir. Al respecto,
1: ¿cómo reaccionaría usted ante estos hechos que enfrentó el apóstol Pablo? ¿Cómo logra usted un equilibrio para aplicar disciplina con amor, tal cual trató de inculcar el apóstol en estos cristianos de Corinto? Mensajes para la iglesia del siglo XXI que debe prestar atención. Para opinar al respecto, puede hacerlo escribiendo a info.lpddph.com. Luego del símbolo de arroba esta dirección utiliza las iniciales del programa, reitero, info@lpdph.com la otra manera de comunicación es el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com Un sitio interactivo para que usted pueda escuchar los mensajes en línea, descargar los archivos, así también el texto, para leerlo o para descargarlo. Y para compartirlo, materiales gratuitos, sin costo, de libre acceso para que usted pueda utilizarlos para multiplicar los efectos de este programa. www.lapalabradediosparahoy.com Esperamos que nos acompañen en el próximo estudio de este capítulo de Segunda de Corintios, cuando el pastor Chuck Smith siga mirando el análisis del apóstol Pablo respecto a los temas que acuciaban a esta iglesia. Esto será en la próxima edición, cuando anunciemos la Palabra de Dios para hoy, en este mismo horario, en esta misma emisora. Antes de cerrar, vuelve el pastor Chuck Smith con su comentario final.
0: Mi amiga, mi amigo oyente, que el Señor le bendiga y le guíe en su caminar y en su comunión con Él, para que usted pueda ser enriquecido espiritualmente. Que Dios le bendiga mientras tanto le va guiando en su caminar. Y también es mi anhelo que usted esté más cerca de Dios y que cada día dependa un poquito más en su caminar
1: con Dios. Es mi oración por usted, en el nombre de Jesús.